0: Olá, sejam bem-vindos ao novo projeto do IbraFig, o podcast Como Está o Seu Fígado. Neste episódio, vamos conversar sobre o tema Como Otimizar os Resultados do Transplante de Fígado no Brasil. Eu sou Rita de Cássia Martins Alves da Silva, sou hepatologista, representante da Sociedade Brasileira de Hepatologia, SBH, no Sistema Nacional de Transplantes, e membro do Instituto Brasileiro do Fígado, que é o IBRAFIC. Irei conversar com o nosso doutor José Wigens Garcia. Ele é cirurgião de transplante de fígado no Ceará e ele atualmente é presidente da ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. O doutor Wigens vai nos trazer informações do transplante de fígado no Brasil a partir dos dados que são enviados pelos diversos grupos de transplante e que são analisados pela equipe da ABTO. Olá, Wigens, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Como está você?
1: Olá, Rita. É um prazer estar aqui nessa conversa importante sobre os transplantes no nosso país.
0: O transplante de fígado é muitas vezes a única alternativa terapêutica disponível para pessoas com cirrose, com a doença descompensada em fase final e muitas vezes já com câncer de fígado, sendo um tratamento que é consolidado com taxas de sobrevida que chegam a 90% em um ano e 85% em cinco anos nos Estados Unidos, na Europa. Esses resultados, como são uh, aqui no Brasil? Você pode falar um pouco desse procedimento aqui no Brasil, sob a luz da análise da ABTO?
1: Perfeito. O Brasil é um país heterogêneo, de dimensões continentais, e nós temos centros de transplantes, principalmente nas regiões sul, sudeste e nordeste. Toda a região norte apresenta somente um pequeno centro de transplantes no estado do Acre. Então, nós temos ainda vários estados onde não há transplantes. Em relação aos resultados, nós temos acompanhado nos últimos anos, tem acontecido a melhoria dos resultados dos transplantes de órgãos de uma modo geral, especificamente do transplante de fígado no nosso país. Nós não atingimos ainda a excelência dos resultados da Europa e dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como você falou, existe variação também de estado para estado, até mesmo devido à gravidade dos pacientes transplantados. Isso, muitas vezes, avaliado pelo score mel de muito alto, acima de 30, e etc. Então, no Brasil, nós temos aí, pelos dados da BTO que nós recebemos, que, são a, que corresponde a 75% dos transplantes realizados no, no, no Brasil. Né? O Brasil realiza, em média, 2.300, 2.500 transplantes ao ano. É o segundo país em número absoluto de transplantes, ficando apenas atrás dos Estados Unidos a sobrevida ela fica na faixa de 77% a um ano. Me chama a atenção, Rita, é que no primeiro ano ela é inferior, mas se você for ver a sobrevida em três anos, ela vai de 72%, em cinco anos, 70%. Então, o que, que a gente está vendo? Que o nosso problema é a sobrevida no primeiro ano. Provavelmente, o que nós temos aqui, precisamos avaliar de forma mais profunda, nós temos a mortalidade maior, provavelmente, no primeiro mês, principalmente a mortalidade hospitalar. Aí nós precisamos enfrentar isso avaliando os recursos hospitalares, a expertise do, das imagens dos laboratórios e também a seleção do receptor. Então nós temos que pensar sempre em evitar um transporte fútil, principalmente naqueles pacientes internados em UTI muito graves, etc. Então esse ponto nós precisamos realmente avaliar com mais cuidado.
0: Certo, acho que você falou fatores importantes aí, a heterogeneidade da distribuição do centro, a gravidade da doença e assim, dos fatores associados a maior risco de um, um, um resultado desfavorável, você poderia comentar alguns, por exemplo a, o acesso do paciente teria papel nesse resultado? O que, é que você pode comentar sobre o acesso do paciente às unidades de transplante e os resultados do transplante?
1: É, perfeito, isso é uma boa pergunta. De uma maneira geral, o paciente ele tem acesso ao ser de transplante pelos né? inclusive nos estados que não fazem transplantes, eles são obrigados a fazer isso de rotina através do TFD, que é tratamento fora do domicílio. E os centros brasileiros, eles são extremamente... É é, facilitadores de receber esses pacientes. O que nós precisamos é receber os pacientes mais cedo, né? para que nós possamos tratá-los, indicar o transplante, antes que ele esteja muito grave. Então, esse é um ponto importante, a, a chegada do paciente mais cedo. Outro aspecto também, aí vem outra discussão em relação ao resultado do Brasil um pouco inferior à Europa e Estados Unidos, é o número de doação de órgãos no país. Enquanto, por exemplo, você falou nos Estados Unidos, 30 doadores por milhão, na Europa até 40 na Espanha, no Brasil a gente tem o quê? Tinha 18 doadores por milhão, agora temos 15, 13. Então, o que, é que acontece? Você não, você não vai fazer o é, um número de transplantes numa, numa celeridade maior. Então, você vai ter uma fila com mais pacientes graves, vai transplantá-los, muitas vezes internados em UTI, fazendo hemodiálise, muitas vezes tratando uma infecção. Então, tudo isso tem influência no resultado final do transplante.
0: Perfeito, você tocou num ponto, outro ponto importante, que é a fase da doença hepática do paciente. Então, é, baseado na sua experiência e nos dados que você avalia na BTO, qual seria é, a informação que nós podemos dar para pacientes, para familiares, para os médicos que acompanham esse paciente sobre o melhor momento de encaminhar esse paciente para o serviço de transplante?
1: Perfeito. Em relação às doenças crônicas principais, as cirroses, de maneira geral, né? então, há, basicamente o consenso de todo paciente que tem alguma forma de descompensação de uma doença prática, seja por hemorragia, por varizes de esôfago, encefalopatia, ascite, um classificado como de a partir de chá de B, ou então pacientes com score e melde, principalmente melde acima de 10. Ou então, quando surge um nódulo em um fígado cirrótico, aí a necessidade de avaliar por uma equipe multidisciplinar se o melhor tratamento é uma ressecção, uma ablação, qual é o um transplante. Então, esse é um momento que esses pacientes sejam encaminhados para que haja essa discussão. Ele pode ter até a avaliação inicial e depois ele pode voltar, inclusive, a ser acompanhado pelo seu médico de origem na sua cidade e desde que haja uma... uma e hoje, hoje é muito mais fácil, hoje, através da telemedicina, você pode ter essa relação com, por exemplo, com os médicos assistentes que acompanham estados que não fazem transplantes. Então, isso é muito importante para que a gente possa encontrar o tempo hábil para fazer esses transplantes. Mas volto a dizer, nós temos que ter mais doação de órgãos para que nós possamos transplantar esses pacientes de forma mais precoce, com de menor, como acontece na Europa, muitas vezes você transplanta com escorimelde aí de 20, 21, 22, ou até menor. Isso, isso é muito importante.
0: Sem dúvida. Termos mais órgãos disponíveis vai nos possibilitar fazer mais transplantes. Agora vamos falar um pouquinho sobre as principais indicações de transplante de fígado no Brasil. Quais são as principais doenças que levam ao transplante? Você já falou que, independente delas, na primeira descompensação, os pacientes devem ser encaminhados para avaliação no centro transplantador. Agora, fala um pouquinho dessas doenças, é, quais são as mais comuns que, nós estamos, é, que estão levando ao transplante fígado agora?
1: No nosso país, até recentemente, a cirrose devido ao vírus de hepatite C disparadamente era o mais comum, mais de 30% das indicações. Atualmente, com o tratamento, com as campanhas que foram feitas, inclusive, pelo SPH, pelo Ibrafig, o tratamento altamente curativo da doença, isso vem diminuindo, mas ainda existe um bom percentual de pacientes com cirrose para hepatite C. É, no caso também, no nosso meio, também, muito, a segunda causa mais frequente é a cirrose alcoólica, né? ainda é uma causa importante e ainda talvez até a principal agora com aquela hepatite C. Temos também ainda, um bom percentual de, de cirrose para vírus B, principalmente pacientes oriundos da região norte, por exemplo, no nosso centro de Fortaleza, nós recebemos aí 10 a 15% dos transplantes são por vírus B e muitas vezes associado com o vírus Delta. E, e ainda fora as doenças autoimunes, né a cirrose biliar primária, a colangite biliar primária também, a colangite primária, as doenças metabólicas de uma maneira geral. E chama atenção também que no Brasil, como também na maioria dos países do mundo, cerca de 30% dos transplantes são indicados em pacientes com câncer, com carcinoma lá Claro, D, o paciente tem cirrose, tem cacinômetro do de celular, dentro dos critérios de milão, que é a regra brasileira, né um nódulo até, 3 até 5 centímetros, são até três nódulos, nenhum deles maior que três, e o paciente não pode ser ressecado porque tem uma função renal hepática comprometida, tem hipertensão porta. Então, essa é uma indicação muito frequente no nosso meio.
0: Certo. E sobre o NESH que nós temos é, visto em outros países que já chega a ser uma das principais causas, o que, que você pode nos falar no Brasil, se nós já temos estatísticas, se você tem visto também esse aumento entre nós?
1: É uma pergunta bem interessante, Rita, que eu terminei esquecendo do NEST. A gente está vendo a ascensão, realmente, no nosso, no nosso próprio serviço, nós fazemos aí, em média, 150 transplantes de fígado ao um ano. Nos últimos anos, nós temos agora, cada vez mais, vendo pacientes com Neste, pacientes que têm obesidade, que têm, têm síndrome metabólica, diabético. E isso tem acrescentado também uma dificuldade maior no transplante, né? Que, geralmente, são pacientes com mais comorbidade, com mais dificuldades técnicas, né? Então, muitas, eu acho que... Creio que até um bom percentual de, das cirroses criptogênicas, né, hoje seriam melhor é, catalogadas como NASH, e não como cirrose criptogênica. Então, é realmente uma indicação em ascensão no nosso país.
0: Certo. Vamos falar agora sobre a sua visão com relação ao sistema MELD. O sistema MELD, nós sabemos que é um SCORE, que usa é, é, exames, resultados de exames do paciente para mostrar a gravidade em três meses. Então usa, por exemplo, creatinina, sódio, N.R., bilirrubina, e isso nos ajuda, na verdade, ele controla a alocação do paciente na lista de espera, o paciente mais grave vai antes, os pacientes menos graves vão, uh, ficam uh, uh, tem o seu lugar depois do mais grave, ou seja, o mais grave primeiro. Mas, é, minha pergunta, existem condições que não aumentam o melde, que aumentam a gravidade do transplante? Como são essas situações e o que, é que você pode nos falar sobre elas?
1: É, primeiro, eu acho que a fila do transplante de fígado, eu acho que é a mais transparente, é a mais justa, porque ela é objetiva, é através do score em como você falou, que avalia uma pontuação, vai de 6 até 40, às vezes até mais, né? isso, é muito, isso é muito transparente, o próprio paciente sabe o seu score, acompanha, né? isso traz uma, uma legitimidade, uma transparência e uma justiça muito grande na fila de transplantes. Nós, mas, por outro lado, nós sabemos que medicina não é matemática, e o MELD é uma equação, um logaritmo, uma matemática, né? Então, ele, ele, é, ele contempla 80% dos pacientes da fila. Cerca de 20% não são contemplados pelo MELD. Por quê? Porque eles são graves e o score MELD é baixo. Aí, por isso que no nosso sistema brasileiro já foi incorporado. São os pacientes com aceite refratária, que muitas vezes têm um MELD 11, 12, 13, e nunca seriam transplantados pelo score MELD. Esses pacientes passam semanalmente nos serviços de hepatologia, de transplantes, fazendo paracenteses, ou seja, retirando 10 litros de leito da barriga, isso aumenta a mortalidade, faz insuficiência renal. Os pacientes com, com encefalopatia também não eram contemplados, né? os pacientes com doença colestática que fazem é, infecção, as colangites repetição, como também ainda mais raramente a, 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 o prurido refratário também encontrado nas doenças colestáticas. E o grande ganho que nós tivemos agora, que a meu ver... É, que foi pela Camateca Nacional, do Sistema Nacional de Transplantes, que esse paciente com acite refratária, nós sabemos que em São Paulo a mortalidade na fila estava superior a 50%, eles competiam igual com o carcinoma hepatocelular. Um paciente que teria indicação de transplante, porque tem dois nodos, tem hipertensão portal, mas o paciente que está muito bem, está dirigindo no supermercado, e o paciente com acite refratária está toda semana no hospital. Então, a partir do começo do ano, esses pacientes com a refratária ganham logo um score MEL de 29. Então, isso faz com que eles sejam transplantados muito rapidamente, diminuindo a mortalidade. Creio, a meu ver, foi um grande ganho na alocação do sistema de transplante brasileiro, a inserção da cítara refratária recebendo de saída um score MEL de 29.
0: Ui, gente, para finalizar, você falou do MELD de uma forma muito importante, explicando a preocupação é, mundial... Uh, com a igualdade na lista de espera de transplantes? Então, aqui vai mais uma pergunta com relação ao melde. Nós sabemos que existem situações que aumentam a gravidade do paciente a mortalidade do paciente, e que não aumentam o melde. E que essas situações, elas são previstas, Assim, é, existem ações que podem ser é, realizadas para que possamos superar essa dificuldade. Por favor, fala um pouco dessas situações especiais para nós.
1: Perfeito. Então, são situações que já são rotineiras na, no sistema nacional de transplantes. Quando uma equipe achar que um paciente, por exemplo, com a CIT, um paciente com encefalopatia, ou até uma situação de exceção que não está sendo contemplado pelo médico ou seja, ele é um paciente grave, com risco de morte, tem um score de baixo, um score não transplantável, ele pode encaminhar o caso para a sua câmara estadual de transplantes. Várias situações, por exemplo, a cita refratária, por exemplo, a carcinoma é, e ser são julgadas pela própria Câmara Estadual, desde que o seu Estado tenha uma Câmara Ativa. No entanto, algumas situações de exceção são encaminhadas para a Câmara Técnica Nacional, e aí sim, é, lá existe um, um grupo de especialistas que vão analisar o caso e vão deliberar positivamente ou negativamente. Isso é muito importante justamente para que mais pessoas graves, mais pacientes com doenças hepáticas crônicas tenham acesso ao transplante.
0: Então, nós agradecemos ao doutor Luígens pelas suas informações, que foram muito importantes para informar não só a classe médica não transplantadora, sobre o fluxo dos transplantes, sobre a importância do envio das informações e dos registros para a ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a importância da doação, da igualdade no, é, em, todo, é, o, em todas as fases do transplante de fígado. Então, o ouvinte acabou de ouvir mais um episódio uh, do podcast Como Está o Seu Fígado, que é o podcast do Ibrafig. Todas as edições estão disponíveis no site www.ibrafig.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontraremos no próximo episódio. Até lá!